0: E aí, sem nada pra ouvir hoje? Então ouve essa bagaça! Está no ar o podcast do Olhar Cínico. Entre e
1: fique à vontade. Ah, que bom! Então sejam muito bem-vindos à live do Olhar Cínico, toda quinta-feira às 21 horas, aqui neste canal maravilhoso, com a sempre presença ilustre de Jorge Barbosa, o criador desta bagunça toda. A boquinha Eu... mais sexy do banco. Não é? <risos> boquinha santa. A boquinha santa, boquinha, conhecido como boquinha
2: de chove dentro. Que isso! Eu quero agradecer muito a homenagem que o Jorge me fez, porque ele criou esse nome em minha homenagem, O Olhar Cínico. Exatamente. <risos> Exatamente. E hoje
1: a presença do meu amigo, do meu irmão Geraldo Magela, um dos maiores humoristas do Brasil, esse cara incrível, que tanto no pessoal
2: quanto no profissional, ô louco, bicho!
3: Loucura, loucura,
2: loucura! Eu não tô tão, tão grande mais não, que depois que a gente envelhece, a gente vem encolhendo, eu tinha 1,67m, agora eu com 1,64m. Ah, ah. É, o
4: velho
1: vem encolhendo.
2: Vai dando uma compactada.
1: Tá... Magela, como é que você está? De onde que você está falando? Dá o seu boa noite aí à galera que está aqui na nossa live.
2: Como é que eu estou? Eu estou aqui sentado, com a camisa de manga comprida, áudio de descrição. Estou em Belo Horizonte, Minas Gerais. Você é de
1: Belo Horizonte? Você mora aí, né, Magela?
2: Há 63 anos. Nós somos oito irmãos. E dos oito, eu sou o único de Belo Horizonte. O resto foi para e também lá perto de, de Tabira, a terra do Carlos Drummond de Andrade, Jaboticatubas, que fica aqui na Berola de Belo Horizonte. E eu sou mineiro da Gema mesmo. Mas é, Aí... você é de Venda Nova? B... é Venda Nova <risos> é um bairro que se fosse emancipado teria mais de seria a segunda maior cidade de Minas Gerais. Tem mais de um milhão de habitantes. Venda Nova. Eu falo que Belo Horizonte está incluído na grande Venda Nova, mas na realidade é um bairro, é o maior bairro aqui de, de, de Belo Horizonte. Venda Nova. Mas o nome Venda é real? Porque o cego nasceu com Venda? Não, mas esse Venda é de, de vender. É, é uma venda. Ah, é um armazenzinho, antigamente. Venda Nova podia fazer. Vou colocar uma venda nos olhos dele, uma venda mais recente. Quem sabe ele vai voltar a não ver.
4: Ah, faz sentido.
2: Olha... E Olha vocês assim. sabem que nesta live você
1: pode comprar hoje o selinho do Geraldo Magela. Você compra isso? o selinho do Magela e ajuda o Olhar Cínico a continuar existindo. Ajuda Jorge Barbosa a continuar comendo durante a live. Eu não sei o que ele está comendo.
2: Olha, eu queria só saber o seguinte, que depois de 63 anos eu vou perder o meu selinho?
1: Já era. Vai, não, <risos> alguém vai levar o seu selinho de presente.
2: É um selinho aí, velho.
1: Você né? já voltou a fazer show, você já está se apresentando? Que pé que tá? está?
2: Ah, não está. Durante a pandemia, eu fiz algumas apresentações, algumas lives. Eu fiz até uma, uma, uma live que foi presencial e foi live, porque foi para a Shell, no dia 3 de dezembro, é, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Eu fiz lá, é, no, no Morro de Santa Teresa com o Jefinho. Foi muito bacana. E aí, na pandemia, eu fiz três lives aqui de casa. Fiz também para empresas. E, mas eu, eu agora me concentrei mais nos últimos seis meses para escrever o meu livro, que, que fica pronto agora em novembro, que superou completamente as minhas expectativas. A minha autobiografia é um cego de olho no futuro. Oi, <risos> é... Oi. Você
4: já pensou em montar uma dupla sertaneja com o Jefinho?
2: É, não, até o espetáculo já tem até um nome, né? Glau <risos> Então, a, 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 dupla, a dupla, até, até lancei um agora o um nome, uma besteira qualquer muito cegue, mas ceguinho. <risos> mas você tinha uma... Cê, cê tinha uma dupla com o Caquinho,
1: o Big Dog, né? Como é que era o nome da dupla?
2: Não, não era e nem tinha, não. Nós temos e estamos é cegos, mancos e loucos. É um cego um aleijado. Eu, 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 o Bagelho enxerga longe e o Caquinho corre atrás. Cara, o Caquinho
1: é um dos caras mais engraçados que tem. Ele tem músicas incríveis também. Putz, é... fã dele. Cara. Tem gente chegando na live aí. Quem
5: chegou na um que
4: é que
1: é live?
5: Vamos ver. Vamos ver. Ah! Eu não tenho culpa de comer quietinho. No meu cantinho, boto pra quebrar. Cê na minha vida tem no meu jeitinho. Não sou de fazer, não sou de falar. Ai, o meu tempero, ai, é bom demais. Não tem como duvidar. Ela dança bem. Tem Queijo mineiro, ai, é bom ah, tá demais. Bem não tem como, né? Ai, ah, <risos> ai, mas não tem como duvidar. <risos> vai.
3: Minha filha.
5: Tem prova de se amarrar.
3: Assim. Olha aí, cara. Atenção, gente,
5: ao vivo. <risos> Eu tava na janela, esperando o Magelo passar uma magrela, eu sou a tigrela. Eu fiz uma
2: coreografia Isabela. pra
5: ti, Magela, tu viu?
2: Você é a magrela, é seja bem-vinda. Nordeste.
5: Magela, querido, que satisfação em ter você. Eu fiz uma coreografia super
2: sensual pra você, você gostou? Olha, eu adorei o que eu não vi. <risos> eu nunca vi nada igual. Parabéns.
5: Que prazer, Magelo. Eu quero deixar bem claro que fui eu que sugeri o Jorge dessa noite em especial estar aqui com você. Muito bom.
2: Obrigado pela, pela e inspiração.
5: sua. Oh, vou, vou fazer a live comendo queijo mineiro.
2: Aliás, o pessoal acha que em Minas Gerais a gente só tem que só come queijo. Impressionante. Não, <risos> Não é só queijo, tem que 40 que tem que anos um então, com queijo roteiro. Sim, sim. E eu também adoro o aqui negócio, Aquela comida leve, um feijão tropeiro, cheio de couve, linguiça, hum. torresmo e pimenta. Aquela pimenta que age na entrada e na saída.
1: Maravilha. É. Mas, você falou que nos últimos seis meses você se concentrou a escrever o seu livro. Conta para a galera que está assistindo a live o que, que é esse projeto, o
2: que, que é esse livro,
1: para a gente também estar por dentro aí.
2: E só eu dizer para vocês o seguinte, que eu literalmente escrevi o livro. Aqui ó, no notebook que fica do meu lado, ele tem o comando de voz e uh, eu digitando o livro, mandando para a minha editora. A Cláudia Rezende, porque o comando de voz ele fica assim meio desconfigurado, não fica muito legal. E ela foi fazendo a revisão. A princípio, eu imagino, porque é a minha autobiografia, então a princípio eu eu achei que ficaria é, que seria de um, 620 páginas, mas eu, eu fiquei surpreso comigo mesmo e com a minha vida. E não imaginava que foi tanta tanta história. Eu, se eu não parasse, eu acho que eu, esse livro ia virar uma Bíblia, porque. É, é, é muita coisa Então ele está extremamente motivacional E vai sair uma hora legal Porque no final de uma pandemia E nele eu, 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 eu conto os perrengues Que nós passamos Porque o cego Há, há 60 anos atrás é, Era considerado como um pedidor de esmola Cego, aleijado Ninguém imaginava que o cego tem um potencial Que o cego poderia ser um radialista Igual eu fui Mas para ser Você não imagina o perrengue que foi mas, graças a Deus e o talento que ele me deu, é, eu vou contando tudo que eu fiz para é, é, driblar os problemas e, e sair, sair bem por cima pela criatividade. Desde quando eu vendia loteria, eu, 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 eu conto as estratégias, as coisas que eu criava para vender mais loteria, pra, pra, como locutor de loja, para fazer também diferente do que os outros locutores normais faziam. E, e assim foi, Quando eu comecei no rádio, quando eu aprendi a fazer promoção de pagode, quando eu aprendi a escrever, porque até então eu só decorava os textos, as coisas foram acontecendo e e é muita coisa. Vocês não imaginam o que eu fazia para tentar um lugar ao sol, para participar de programas igual o da Hebe. Eu fuçava, fuçava. Então, eu conto com muitos detalhes. Bastidores de televisão, de rádio, está muito legal. 320 páginas no final. Caralho. Muito bom Magela, deixa eu te perguntar uma
5: coisa Porque assim, é, você usou a pandemia é, Pra se reinventar E trouxe a seu favor, né Que você Sim. parou pra escrever Pra falar sobre é, Autobiografia e a pandemia resumiu-se em números, porque você fez três lives, Sim. dez programas de humor, você até disse que você é o, é o único cego, né, que é um humorista, apresentador do mundo, é o único, assim, que a gente é, tem programa no, de humor. Sim. É, programa de humor, que eu não sei que apresenta. E escreveu um, um livro, então só números bons. Mas Sim. você já plantou a árvore?
2: Ah, dizem que agora só falta eu, eu, eu plantar a árvore. Eu tenho um filho, já tenho dois. É, escreveu o livro e agora Eu vou ter que é, Plantar uma árvore o, o, o Pedro Cabrino, se eu, no seu terreno tiver te Eu posso plantar minha árvore no seu terreno? Pode! O, Cabrinho, <risos> o Pedro. Na puxada No terreno, olha
1: mas ela já passou o Natal comigo aqui, rapaz. Foi muito legal. Veio
2: ele, a Neide, veio a esposa, uhum. veio todo mundo. O, Meu. o, o, o Oscar Pardini. Foi, foi, foi muito Pardini.
1: legal. Uma galera fera. Mas, ela qual foi o primeiro programa de rede nacional que você participou? O que te deu a primeira projeção, assim, que te abriu porta
2: De televisão foi o Jô 11 no SBT. Eu fui lá é, para divulgar a minha conta bancária para para ir para Cuba para fazer uma cirurgia. Mas acabou que eu, eu vendi o meu peixe e foi um porque não tinha rede social naquela época. Então, a audiência era um negócio impressionante. Então, no outro dia, o telefone não parou de tocar. E, e eu, quando o Lili, que era da Praça Nossa e trabalhava comigo na Rádio Confidência em Belo Horizonte, ele falou, Magela, eu vou apresentar você no programa do Jô 11h30, quem sabe você vai lá, você tem uma história bacana para contar e pode conseguir a grana através do programa. Aí eu achei, falou, ele me sacaneia, não, porque o e meia, igual eu falei, ele, 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 ele só, só ia celebridades, é um negócio fora do comum. E aí, quando uns 15 dias depois meu telefone toca, é da produção do João, você pode vir aqui semana que vem. Eu falei, eu vou de joelho, eu vou de bicicleta, mas eu vou. Então, foi sensacional. De lá pra cá 11 vezes, então é, é, é um negócio que não tem, não tem explicação, né? A, a, o que aconteceu comigo de lá pra cá.
5: Muito o bom. Lilico, o Lelico
2: quer do tambor, né? Tempo, bom,
3: volta.
4: Tem Chegou uma pergunta aqui. Ah. Posso?
3: Sim.
1: vai é, Magela, afinal de contas, qual...
2: Cortou. Oi. Magê, Afinal de contas...
5: É o quê? O equipamento deu para variar. Pronto,
2: tem ah, uma pergunta.
5: Passa. Então é...
4: vai.
5: Vai. Magela, é que é, você, você participou do Chicanísio, né? Uma única participação que rendeu muito.
3: Nossa, é, mas em...
5: Muito bom, porque você... Fez um. um, Em pouco tempo, nossa, aparecia o programa inteiro. E eu já fiz o filme com o Chicanísio.
2: Foi a única vez. Foi. Aqui no Ceará. Eu eu fui e e assim, eu fiquei muito feliz que ele. Poxa, o que ele falou, eu Hum. eu transcrevi o que ele falou de mim no no meu livro. E e, e eu fiquei feliz. Depois eu fui pra praia e aí a produção do Chico me ligou e falou, mas você tem o DRT? Você tem o. O, o, o registro de, de ator fala: não tem, não, mas eu consigo. Em 10 dias eu consegui o, o, o registro, e em 15 dias a escolinha acabou. É muito difícil, pois é,
5: porque parece que eles te queriam fixo né, no programa. É, é. E, e aí você é, tem a facilidade. A sua voz é muito boa, né porque você, nossa, você é locutor. E, é. e você consegue imitar muitos, muitos personagens. É, é. Qual é o personagem que você quer imitar e que você acha que não consegue fazer com tanta perfeição como esses outros que você faz? Porque Gil Gomes é perfeito, os Zacarias. <risos> meu Deus, você botou aqui brincando, o Silvio Santos. Então, assim, você imitou muito.
2: É, eu, na realidade, não gosto muito de imitar. Eu acho que a imitação tem que ser bem curtinha, bem rápida, dentro de um contexto... E você é imitar e fazer o que o, que o imitado não, 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 não faria. É tipo o Lula elogiando hum. Bolsonaro, Bolsonaro elogiando o Lula, o Marco Antônio Vila falando, falando bem do. Então, não tem um. um que, assim, por exemplo, o boneco. O seu boneco. boneco. Do, do, o seu boneco. Eu, seu eu, boneco. eu, eu, eu não conseguia. Eu, eu conseguia é. demais. Depois, eu acabei conseguindo, mas demorou demais. Liga do Luiz Quebrado este filme, que hora que mas olha, é, é, a mesma. A, a, até hoje ainda, ainda dói a garganta. Eu, eu, com o Chico Anísio, uma vez, eu perguntei para ele, Chico, como é que você consegue fazer essa voz do, do professor Raimundo? Eu tento fazer, eu começo a torcer. Ah, eu posso fazer, eu posso dar o dia todo com essa voz que eu já acostumei. Meu Aí, Deus, é perfeito. ele tem. É, o, o Chico, gente, é, é, ó, essa geração de humoristas, Chico Anísio, Jô Soares, Zé Vasconto. Não vai aparecer outro. E o Chico Anísio em é especial. Duzentos e tantos personagens. E ele, ele, ele não só incorporava, ele incorporava. Era um negócio impressionante. Quando ele estava com o professor Raimundo, é, fora do ar, no ar, ele, a partir do momento que ele se vestia de professor Raimundo, ele ficava o tempo todo com a voz. Ele incorporava literalmente... É. Até e ele você... lhe
5: elogiando, ele abraçando. Ele tá no personagem, ele tá falando. Ele, ele não sai nem nenhum é. momento de, de quebrar, de, de quebra, é. como a gente chama no teatro de Brecht, né é. da quarta parede. Ele fica no personagem o tempo todo. Então, assim, ele é maravilhoso. Ele é. Não, e o Chico, único. ele
2: tem, ele tem um macete. Ele tinha uma chama de fazer voz De uma voz, ele fazia várias. Por exemplo, a Neide, a Neide Tabaté era a mesma voz que ele fazia. A, 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 a Salomé de fundo dizia, assim, está começando agora o Jornal do Lobo, não é isso? E a eles está batendo, Alô, Batista, Salomé. Ou seja, ele, ele só mudava o contorno da voz. E, e, então, era, era muito legal. Assim, é, é, várias vozes, que por exemplo, o Nazareno, era o mesmo que era o Cunh Cunh, que era assim, é, não, não, não. cala isso da né, mulher. Aí quando ele faz a outra, ele fala assim, ah, eu vou fazer um negócio aqui pra atender. Trabalhava na lanchonete, né, o Cunh Então, era sensacional, esse, esses macetes que ele tinha de, de, de uma voz só e fazer vários personagens.
5: É, que era um detalhe, né, um detalhe pra outra voz. É. Fala, Fabrinho. Fala, Fabrinho.
1: Magela, você fez pouco a escolinha do professor Raimundo, mas depois você fez a escolinha do Gugu, a escolinha do Barulho. Foi. Você participou de quantas escolinhas? E você se formou no final ou não? Não, é, o, o, o,
3: o bom da escolinha
2: é isso aqui. É você, não, não, você não passa de ano, isso aqui é bom. Fica a mesma turma o tempo todo. A escolinha do Barulho, é, ficamos acho que dois anos, depois a escolinha do Gugu também dois anos. O problema todo é que o pessoal cresce o olho demais... E, uh, e, e estragam um projeto que podia ser eterno. A Escolinha, todo mundo se identifica com ela. Aí, sabe que a Escolinha do Barulho começou a fazer muito sucesso? Aí, de segunda a sexta, não é legal. O ideal é igual a praça nossa. É uma única vez por semana, um elenco enxuto, é, é, os textos mais enxutos, sem ficar 10 minutos em cena e tudo mais. Se, se tivesse sido feito isso... Aí, não, mas o pessoal fazer de segunda a sexta, depois passou a repetir de tarde, passou a repetir de domingo, a jogar o água no leite. Não só naquela época, como depois na escolinha do Google também mesmo jeito. Colocar a escolinha de segunda a sexta, até a do chifranízo, ela se desgastou, porque passaram a fazer todo dia.
4: Vamos ver se a pergunta Sim. entra agora? Estão ouvindo aí, né? Vai. Ah, é,
2: Magela,
4: afinal de contas... Qual é o jeito certo de atravessar um
2: cego? É que fala o é o Fred de, atravesse... de Russas no
3: Ceará.
2: Ah, ó oh, Mingau, Mingau. Aí o jeito certo de atravessar, porque é. Porque eu fico meio cismado assim quando as pessoas me fazem esse tipo de pergunta, porque tem aquela história que eu falei que o ceguinho está querendo atravessar a rua, e chega um baita do negão. E, e, aliás, negão porque é um nego grande, então é um negão. Então, aí fala assim. E aí, ceguinho, você quer que eu te atravesse? <risos> o bobo, quer que eu te atravesse? você não é fantasma nem nada, né? Mas, na realidade, o certo é deixar que eu seguro no braço de vocês e aí eu sinto os seus movimentos. Porque a maioria pega a gente pelo braço, suspende, aperta e, e, e acha que a gente vai fugir. Né? Então, aí eu vou dando esses toques e contando de uma maneira bem-humorada a, 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 como, como se deve fazer da maneira correta.
1: E quando falam com você Como se estivesse falando com criança mas ela
2: acontece muito É Isso é uma coisa Automática Oi, tudo bem?
3: Como é que você se chama?
2: Não, não, não pode ver um cego em pé que manda sentar, né? Que eles acham que a gente tem labirintista. É um negócio inacreditável. Você tá em pé, a pessoa quer que você senta de qualquer jeito. Ela, ela acha que a qualquer momento eu não sou sacerdote, não. Eu tenho duas pernas direitinho, bacana. Agora teve um dia que a mulher me sacaneou. É, eu cheguei no lugar e fiquei um tempão. E aí eu fiquei querendo sentar, e a mulher lá, e ela aí aconteceu o contrário. Ela não falou nada. Depois eu perguntei. Por que que você não me ofereceu lugar para sentar? Que eu fiquei em pé um tempão. Ah, Magela, é a cadeira do seu lado. né? Se você fala no show que você não tem labirintia, que você pode ficar em pé, eu não te falei. ó, que sacana. Vingativa. (risos) Ô, Magela, você tem
5: 30 anos de carreira, né? Mais ou menos? Ah, eu, Eu acho que é
2: misturando rádio com televisão, sim.
5: É uns 30 anos, né? Muita história para contar, porque você se surpreendeu em fazer um livro que achava que ia dar uns 100 páginas, deu mais de 300. Isso. E você chegou a ser rei hey, Que
4: história é essa?
2: <risos> eu pesava, já cheguei a pesar 100 quilos. Aí o que é, acontece? No, no livro eu conto isso. É, é, graças a Deus, assim, é, eu, 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 eu sou muito antenado, e eu fico ligado... 28 horas por dia. Então, é, teve aquela vez dos anões do orçamento que. É, que t- t- tinha um sete que roubaram o Brasil, essa coisa toda. Então, eles, eles resolveram fazer a corte momesca com os anões, o, o PC Faria, o João Alves, o pessoal todo. Aí, que, quando eu fiquei sabendo, eu falei assim, então, gente, eu liguei para lá e falei: por que, é que você não coloca um rei momo? o rei momo cego, porque de qualquer coisa, com uma investigação, eu, eu não vi nada, né? eu, eu Você ser, ser isento, né? Eu não vou ser culpado porque eu não vi nada. Aí os caras acharam legal, e eu não estava pesando que um rei mono geralmente pesa, mas estava mas assim, gordinho, e aí acabou que eles gostaram e eu acho que fui o, o primeiro rei mono cego e de 100 quilos do, 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 do Brasil. Foi uma, uma corte assim inédita, então foi, foi bem bacana, deu uma repercussão, até o prefeito um dia, no palanque, eu queria entregar a chave da cidade para o Rei Momba. Eu falei, se essa chave é do cofre, se for, me dá aqui. Então, foi muito legal, foi muito bacana. Magela, conta uma coisa para mim.
1: É, você não nasceu cego. Você foi perdendo a visão durante a vida. E eu, de verdade, eu já tive a oportunidade de estar com o Magela. Cara, se você... ele tem uma sensação de espaço tão incrível que parece que você enxerga, bicho. Tem mundo que não acha que você não enxerga. É. Você passa uma vez, eu lembro aqui na pousada que eu te mostrei uma vez o quarto como que era. Você fez um desenho mental disso e você andava pelo hotel super
2: tranquilo. De olho como, fechado. como que funcionou essa adaptação, meu irmão? Eu andava de olho fechado, né? Mas é, eu não sou, eu não sou o cego original de fábrica. Eu fiquei cego. É, depois eu enxergava muito pouco, uns 5% mais ou menos, ou 10% no máximo, e aí eu fui me, me, me adaptando e me acostumando. E, e eu tenho uma noção de, de, de espaço, né? Quando você, me, você faz uma audiodescrição, eu, 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 eu sei direitinho. Igual na escolinha do barulho, por, por exemplo, como eu tava mais novinho, quando chama o, o, o Gil Gomes falou assim vamos chamar o senhor Zé do Banjo, aí Opa! eu dava um pulo na cadeira e da cadeira eu pulava. E, e o pessoal, gente, imagina, você vai. Teve um dia, eu lembro, eu lembro bem, foi o Celso Russul Mano, é, que tinha os três professores fixos e tinha convidados. E o Celso Russul era o professor. No dia, cara, eu perdi a noção do espaço, eu dei uma rodopiada, e eu caí, e, e, e a, a, o pé da cadeira, assim, da, 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 da mesma professor era, era uma quina, mas fininha. E assim, um milímetro dessa quina. As meninas da, da, da frente, elas falavam, Cara, se assustar, Quase que eu soco a minha cabeça naquela quina. Aí, a partir desse dia, eu eu passei a ter mais mais cuidado.
5: Muito bom. Quero
4: quer oh, tá falar, mais uma Jorge. pergunta aqui. Ao Jorge. Tá. Mais uma pergunta aqui dos ouvintes, dos oh, internautas. Fala, Magela, tudo bem? Eu tudo lembro bem. que uma vez eu fui num teatro e você estava fazendo o seu stand-up... E a Record estava filmando e de repente acabou a luz, ficou um breu no teatro e você falou e agora tal, aí acenderam as luzes das câmeras e você continuou fazendo o seu espetáculo sem o microfone porque não tinha luz e você continuou o espetáculo com as luzes das câmeras da Record e eu estava lá e dei muita risada, enfim, você disse, agora vocês estão enxergando como eu enxergo, ou seja, nada. Então eu quero saber, além de não enxergar, o que que os deficientes visuais fazem de diferente das outras pessoas?
3: Ah, O
2: que eles fazem é não enxergar, é um pouco diferente das outras pessoas. Mas agora esse dia foi sensacional porque... O Gilberto Barros, ele mandou o, a equipe lá e foi que me salvou realmente. É, foi no Teatro na Imprensa. Aí de repente foi aquele apagão que aconteceu no Brasil. E olha só como que eu não ter a oportunidade. Niki deu breu, Falei, putz. E agora, aí eu joguei. Agora isso foi proposital, gente. A, a, a partir de agora vocês vão ter a noção exatamente de como eu vejo a vida. <risos> aí, aí acender a luz da. Das câmeras, e, e o que acontece? Aí, depois que vem a, a, a continuação de você saber usar o momento, não só aquele de fazer graça, falar o que eu falei de que é assim que as pessoas vão ver como eu vejo. Depois, no outro dia, eu já liguei para a produção da Hebe e falei: aqui, ó, esse apagão, eu acabei de receber o convite da presidência da República para eu ser o ministro do apagão, pela larga experiência que eu tenho no ramo, Então, eu vou vou abrir uma fábrica de bengalas e eu vou fazer um curso de mobilidade. Vou levar as pessoas para o aeroporto. A Cegolândia toda, a partir de agora, vai vai ter seu emprego. Aí, eles acharam demais a ideia. E, na segunda da semana seguinte, estava eu no programa da Hebe com duas bengalas. Eu pus uma bengala na mão dela e eu falei, pois é, vamos treinar aqui. Aí, a gente ficou brincando no palco, eu ensinando ela a andar com a bengala. Ou seja, é, é isso que eu falo. Você tem que ficar ligado o tempo todo para aproveitar essas oportunidades.
5: Tá. Mas, Mas, é...
2: Muito obrigado. Assim, é...
5: Você é, escreveu esse livro, né? um Cego no futuro, né? O um Cego. Um no futuro. De olho no futuro. É, ele acabou sendo um livro motivacional, porque fala da sua vida, como você Sim. conseguiu vencer, porque você motiva muitas pessoas. Você já faz é, palestras motivacionais, você é convidado pelas empresas para falar sobre isso. Não é só sobre o livro, mas como você. Porque você é assim. Até seguiu quase o mesmo caminho do Silvio Santos, que é começar a vender, porque você vendia na rua loteria, né? E você Sim. fez uma limonada.
1: É. Eu. Fez a limonada com a loteria? Entendi.
3: <risos> Gente, porque eu não
5: quis dizer do limão. Fez uma limonada, de mas limonada. ele. Ele tirou. Vamos, tirou leite de pedra. Eu vai. Tirou leite de pedra. E... É. Aqui, ó, é... e você eu... conseguiu.
2: Eu só dar um resumo para vocês Como que, que era meio que sofrido assim Você andar na rua E de repente você sentia a pessoa Colocar uma moeda no seu bolso Você ir numa rádio querendo trabalhar E os caras não querendo te receber Porque eles imaginavam que você estava Querendo pedir esmola Ou que você era Vendedor de rifa Você ouvir Da sua primeira namorada Que o pai dela falou que se que ele descobriu que você era quase cego e que ele, os pais preferiam vê-la dentro do caixão do que namorando um quase cego. Ah, eu passei por isso tudo. Quando eu fui é, me casar, ah, as pessoas da minha família, uma pessoa da minha família, falou assim: pô, essa coitada dessa menina, gente, o que, que, que ela vai arrumar para a vida dela? Casar com um cego. Aí, aí depois, quando, quando eu já estava é, famoso, na minha família também, comentaram, puxa, você vê que coisa, ninguém dava nada para ele, hoje ele está famoso. Então, só que é, 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 foram coisas, do jeito que eu falei no livro, que é, foram realmente sofridas, quando eu notava essas coisas todas, aquela, aquela desculpa, acabou de sair, está é, em reunião, mas eu, eu conto no livro de tudo o, o que eu fazia para driblar essas coisas, e sempre com criatividade e com muito bom humor, e, e, e deu muito certo. A, a, gente tem no, a gente tem no grupo um comprador
5: que ele compra muito nas lives, que é o Fabinho. Ah. Aí ele com certeza vai querer seu livro. Como é que ele faz para adquirir? Porque o Fabinho falou que tem muito interesse no seu livro.
3: Ah,
1: é? Como é que se... Só o boneco do Latim ele comprou uns 10. O boneco é, do Latim é. ele comprou uns 10.
2: Ele vai querer comprar seu livro. É, não, eu, vou, eu, vou, eu vou fazer... lá é, para ser uma... Está eu... falhando. Está é, é, falhando. Eu, eu vou fazer uma, uma, uma pré-venda e como o livro está extremamente motivacional e está saindo no momento certo, que é no final da pandemia, deve sair no início de novembro, eu vou vender cotas, no mínimo de 50 livros para empresas, para elas distribuírem para os funcionários agora no final do ano que depois que as pessoas verem esse livro, é, com certeza vai, 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 vai se fortalecer e saber que... A gente, não tem, a gente pode até reclamar, mas a gente não pode desistir e a gente tem que saber, saber usar da dificuldade como um desafio. É difícil porque tem que ser. Então, é, não pense que tudo são flores, não. E eu acho que é, é a dificuldade que faz a gente, pra, quando chegar assim, alcançando o um objetivo... Pra, como que foi bom as porradas que eu levei, eu me fortaleci. Então, então, assim, eu não sei exatamente como vai ser a a logística, mas eu devo fazer um espetáculo de lançamento, uma live, e devo fazer uma uma pré-venda para as pessoas que querem comprar um por um e que querem comprar para as empresas. Muito grato, muito grato.
1: A gente já vai
2: avisar o Fabinho e, ó, a
1: Gisele Isso. aqui, que assiste a live, ela tá perguntando, Magela, qual foi o maior preconceito que você já passou?
3: Ah, foi...
2: foram muitos, porque é... quando eu vendia a loteria, tinha uma, uma emissora de rádio lá na cidade de Nova Lima, que é aqui perto, que eu tenho como minha segunda terra, ah, eu ia lá e o cara, o dono da rádio, ah, mas para você anunciar uma música, você tem que falar os todos os compositores e tem música que tem cinco compositores e ele nem quis fazer um teste comigo nem nem nem, nem coisa nenhuma então assim a, 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 o, quando eu quando eu ia nos lugares que eu notava que a pessoa não queria me receber por eu não enxergar aí eu, eu, eu ficava realmente muito ah, vou contar uma das, um, 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 só um dos dezenas de casos que aconteceu eu fazia promoção de pagode e aí eu fui eu fui, é, eu fui numa, numa, marca de cerveja Eu fui lá para dar exclusividade, porque eu ia trazer o Grupo Raça, eu contratava os grupos do Rio de Janeiro para tocar em Belo Horizonte. Aí eu eu, eu liguei para lá e eu já tinha ido nessa sala. Eu sabia que o cara, para chegar na sala dele, ele passava pela pela secretária. Aí eu liguei para a secretária, quem está falando? Aqui é o Zé do Banjo, é o meu personagem. É o Zé do Banjo. Ah, Zé do Banjo. Eu queria falar com o Marcelo. Só um instante. Aí, naturalmente, ela perguntou para o Marcelo, mas ele não chegou ainda? Você quer deixar recado? Não, beleza, depois eu ligo, então. Na mesma hora, eu desliguei, eu liguei de novo. E aí, só que eu, eu fiz uma voz de mulher. Eu queria falar com o Marcelo. É, quem gostaria? Aqui é do departamento de, de compras do supermercado Epa. Aí a menina... Ah, só um instante. Cinco segundos depois, o Marcelo... Alô? Aí eu, eu, eu continuei com a voz e quebrei. É. Oi, Marcelo, tudo bem? Aqui quem fala é o Magela. Tudo bem, Marcelo? Ele deu uma parada, uma gaguejada. Ô, Margarida, eu acabei de chegar. falou, pô, Marcelo, não se preocupe, não. Eu estava querendo oferecer para você exclusividade para o meu pagode, que eu estou contratando o Grupo Raça, mas mas não tem problema, não. Não vai faltar oportunidade. Aí, depois, eu fui para a concorrente, fechei o patrocínio, e nessa noite, em uma noite só, foram vendidas quase 70 caixas de cerveja com 24 garrafas cada uma.
3: (risos) Ô, Bajan,
4: alguém já tentou abusar do ceguinho? Por você não enxergar?
2: (risos) Não, até... Não, eu lembro uma única vez, quando eu estava... Olha só como é que eu lembro. Eu estava em Itabirito, e eu enxergava um pouquinho a cidade aqui perto de Belo Horizonte, e antigamente tinha uma nota. Eu lembro que o cara era barbudo, Era uma nota quase vermelha, acho que era de 100 100 reais, 100 cruzeiro, uma coisa assim. Aí eu lembro que o cara, ele quis me passar para trás, ele ele falou que era era uma nota maior e era menor. E eu eu, eu tacava assim quase que dentro do olho e aí eu não caí, mas o cara tentou. Mas foram muito poucas vezes porque, ah, não, tem uma outra também que o cara lá em casa, foi em casa e eu pedi que ele me ajudasse. A contar o dinheiro que eu, que eu, eu vim de loteria e ia dobrando dinheiro Jogando boa, jogando boa jogando, 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 jogando. E nesse dia esse cara Que está gentilmente me ajudando a contar o dinheiro Ele não só contou Como tirou um pouco para ele E achou que eu não ia, não ia saber Mas, mas proporcionalmente é, é, Pouquíssimas pessoas é, Tentaram me passar para trás Geralmente as pessoas é, Não chegam a, a Fazer assim
3: Margela, sua voz é muito.
5: Magela, você é o super-humorista, sua voz é muito boa, locutor, mas você também é cantor.
2: Eu não. Cantor não. Eu eu gravei umas músicas do Caquinho Big Dog, mas foi duro, porque eu eu desafino até quando eu tô calado. Mas eu gravei umas músicas do Caquinho Big Dog, modelos, O Rap da Roça, Aquele Rapaz, eu, eu gravei. Cara, essas músicas são maravilhosas Eu conheço todas elas
5: Muito bom
1: é Mas um 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 assim, Antigamente eu Não. era um cabra macho. Hoje eu vivo baixo. no escracho, Hoje Eu vivo no escracho, e... <risos> e eu uma secretária. secretária da beira do cais. Troquei a profissão de
0: caminhoneiro e tornei cabeleireiro. E tudo que eu ganho dobra que rapaz. Ô, Geraldo. Qual foi a maior p... que
3: você
4: já fez na TV?
2: Loucura? Ah, eu dirigi o carro com a Sabrina no para-choque, com bola no para-choque, eu pulei de paraquedas três vezes e umas loucuras e é que foi bacana. Lá em Buxigar, eu fui fazer... Eu fiz três turnês nos Estados Unidos fazendo shows para brasileiros e eu fui lá em Buxigar e eu fiquei sabendo que tem o maior... É, 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 o elevador ele vai dar o tempo de um prédio de 50 andares na em Bush Garden. E, eu... e eu fui... E, nossa senhora, a primeira vez, a primeira vez, ele vai subindo, 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 quando chega lá, ele, 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 ele fica de cabeça para baixo e para. Para quem enxerga, eu fico imaginando. Imagina. E depois ele solta em queda livre. Você imagina você cair de um prédio de 50 andares. A partir desse, da primeira vez, eu, 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 eu andei oito vezes. A partir da segunda e da terceira, você já pega o macete aí você já brinca, aí eu já, já ficava com as mãos para alto assim, brincando Aí mas foi muito legal, então foram essas essas loucuras todas que que eu achei muito bagulho o, o, o paraquedas da primeira vez também gente, quando eu quando eu pulei da primeira vez e, e vai um cara me enconchando né? ah, o, o instrutor, eu pulei eu pensei que eu ia morrer, é um gelo lá em cima, é um gelo, mas a partir do momento que, que o cara puxa a cordinha dá uma lavouca, zup a gente vai, e quando volta, desce numa suavidade Para quem enxerga, deve ser um negócio inesquecível foi muito, muito legal foi duas vezes no Otávio Mesquita e uma vez aqui em Belo Horizonte com a turma do grafite da Rádio 98
4: e aquele cutuco atrás, né?
2: ah, não, aquele ali, se não fosse aqui eu não ia pular, não mais uma pergunta total. chegou aqui
0: fala aí, Magela, suave na sua imaginação qual que
2: é a mulher brasileira mais bonita da atualidade? Da atualidade? Uma da atualidade eu não sei não, mas eu acho assim, tem uma que, é, que, que tem um, um jeito de falar, um sexapio, uma, 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 uma... é sexy demais, é a, a, a filha da Glória Pires, a Cleo. A Cleo, a Cleo. É, é impressionante. Ai, Cleo.
4: Quem dera o pré. <risos> é,
2: ela postou é. uma foto
4: de biquíni essa semana, impressionante mesmo.
1: É, né? Mas, é. Ela, Mas é. Eu, eu queria ver. O pessoal está dizendo, tá dizendo aqui que você é uma das poucas pessoas do mundo que ficaria extremamente feliz se visse tua mulher com outro, é verdade?
2: Eu gostaria demais de ver esse momento, porque aí, a partir da lisa, estou. Eu vendo, já estou feliz demais. Nossa, como eu gostaria.
5: <risos> Margiela, o, o ceguinho é a mãe, tem bastante tempo, né? 25 anos já? 25 anos.
2: 26. Não, não é 25, foi, já, foi em quant... 96 que eu lancei.
5: 96 tem quanto tempo?
3: Então. Agora é então não
2: tem 26. Ah, é 25 anos, né? peraí, peraí. Pronto. Peraí, deixa eu fazer a conta 96, aí. Agora eu 96, 2004. 2006, é, 2007. É, é 25.
5: É. 25. Aí. Porque, na verdade, você foi pegando histórias da sua vida e trouxe a seu favor e foi tirando graça disso, né? Então você imaginava no começo... Sim, que chegar tão longe, assim, porque você acabou transformando o que poderia parecer bullying em graça. Então a pessoa fica sem graça e nem fazer essa desgraça, né? A da graça. Como é pra você, no início, você pensava em chegar tão longe, porque é praticamente, é um show, é um espetáculo. Você amarrou, é a ideia Sim. que chegou há quase 30 anos. E vai muito tempo ainda, né?
2: É, e tem. Tem, tem gente que fica falando assim, ah, o Jefinho te imita, fala os seus textos. Não, esses textos, esses textos são, de, são de todos os cegos que passam por esses momentos. E eu fico feliz de que muitos cegos às vezes me agradecem, porque me vendo na televisão contando essas, essas situações, é, acabam aprendendo da maneira correta, não grita mais no ouvido do cego, é, tudo que oferece o braço em vez de pegar no braço. Então, é, é, eu fico feliz de, de ter conseguido isso. Então, a, 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 o, Jefinho, o Jefinho, assim como eu e como a maioria dos cegos, com certeza ele também já, já passou por esses, esses, essas situações engraçadas que as pessoas não têm. É porque a televisão, ao invés de fazer uma coisa bacana, é, aproveitar o, o, a grade e, 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 e gravar uma chamada assim, bem humorada, explicando a pessoa como lidar com o cego direitinho, é, 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 seria As pessoas aprenderiam muito mais rápido Mas a televisão, quando vai mostrar um cego, um aleijado Uma coisa assim Só querem fazer campanha para pedir coisa Cesta básica Aí chega o cara da compacta print Oferece, oferece a máquina de fazer a camiseta Aí chega outro lá que dá uma cesta Então é, é, tem que parar com essa bobagem Para vocês terem uma ideia Como que a mente das pessoas um dia, há muitos anos atrás, uns 15 anos atrás, eu, eu indiquei o Caquinho para um programa de televisão, é, pelo talento que ele tem. Ah, aí a mulher ah, vai mas mas ele entrar assim de cadeira de rodas... Eu falei assim, ele é aleijado para entrar de cadeira de... Você quer que ele entre de quê? De asa delta? Ele tem que entrar de cadeira de rodas.
3: <risos> então, é é
2: próximo O Caquinho, nós participamos do programa do Faustão, e eu não sei se tem na internet, porque tem tanto tempo, que eu acho que não tinha muita rede social ainda, não tinha YouTube, eu acho. Mas a, a, o Caquinho, às vezes, que ele ia no programa do Faustão, o Faustão vai... Está chegando o Caquinho Big Dog! Aí a câmera ia para o auditório, e quando voltava, o Caquinho já estava na cadeira de guarda, já estava parado em centro. Ou seja, não mostraram ele entrando de cadeira de guarda. Sim, sim, cada...
5: Mais
4: mais uma pergunta aqui.
5: Vai. Oi, olhar cínico. Tô aqui e a minha pergunta vai pro Magela. Magela, alguma mulher já disse pra você que tem uma fantasia sexual com você? Hum? Porque você deve ter uma pegada maravilhosa. Me
3: conta tudo.
2: Olha, eu quero dizer para você que já aconteceu várias coisas, assim, semelhantes a isso que você está falando. Que voz, mais ginecológica, hein? Eu fico até com medo. (risos) Está por trás dessa voz. Essa
4: é a mulher meal.
5: Ninguém sabe quem é.
2: É? É uma integrante do olhar cínico. Eu tenho uma preocupação quando as pessoas falam que, Magério, você está vendo, mas você está um gato. O gato, você põe a mão nele e levanta o rabo. Né? Então, não é uma <risos> <risos> Mas Magério,
1: eu como ah, ator, ó, eu como ator, enxergando, já caí no palco, mas você faz franqueza. o eu, Ele, eu como como ator. Ator. Ele como ator. como ator. ator.
2: Eu, eu, eu como ator. A gente sabia
1: disso. <risos> Revelação! Ô, oh, louco, oh, comissão! Oh, ah, eu já. Ah, você já caiu em alguma apresentação?
2: Já aconteceu alguma coisa? Já caiu do palco? Não, ele não bebe. Não, você não, sabe. você sabe. Não, eu bebo, eu bebo. Só que eu sei o momento certo de parar de beber. Eu bebo, bebo, começa a enxergar e eu bato. Mas até que eu não caí, não, sabe? Até que. Até que, que, eu, que eu lembro assim, acho que não. Você não é tonto igual o Fabrício, né? É, é porque o Fabrício é meio... É isso que é, ele ela, quis
4: dizer. Quis dizer é... com educação.
2: Quem enxerga, ele é meio descuidado, né? Então, aí, acaba caindo, né? Mais uma pergunta.
3: Põe olhar cínico, Margela, eu sou sua fã. Ai, o esperei <risos> Tanto para esse momento da live no olhar cínico que eu preciso te falar uma coisa, Magela. Eu, Euzinha, fiz um curso de cegoterapeuta e nesse curso, né, no meus atendimentos eu dou super dicas, né, para portadores visuais, né, de como encontrar um amor perfeito para que não tenha problemas no relacionamento. Então, a dica que eu dou, Magela, é a Sim. seguinte. É, como você deve encontrar esse amor perfeito? É o seguinte, você arruma uma namorada que seja cega Sim. e trai ela com uma muda. E aí, assim, a sua namorada não vai ver e a sua amante não vai contar nada. Entendeu? Visualizou? Beijo, Marcela. Beijo, olhar cínico.
2: Olha, mas ela ela fez uma comparação maravilhosa. É verdade. Olha só, agora... Um cego namorando uma muda, não, não tem muito futuro isso. Não vai, a, a relação não, não vai durar muito tempo. Ela não vai falar comigo. Eu não vou enxergá-la e ela não vai falar comigo. Então vai, vai ficar realmente um voo cego, literalmente. Não vai ter jeito. É, ela pode morrer no canto, você não vai ver, né? Nada. agora eu A vantagem de não enxergar é que a minha mulher pode tra- me trair do meu lado. Né? Agora não pode gemer muito alto, não. <risos>
5: Magela, você faz muitas entrevistas, né? No é. seu canal, eu vejo no Instagram também. E é, você até, até tira graça disso. E você entrevistou também, fez uma participação, participação do Tiro Lipa. Sim. Né, que é humorista. C- como é entrevistar um humorista entrevistando um humorista? Você ficou à vontade? Foi legal? o é que você achou? É diferente você entrevistar uma pessoa que é cantou, como você entrevistou a Mayara e Maraísa? É.
2: Na fica... eu, eu, eu me sinto bem à vontade. Eu, 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 eu fiquei assim um pouco... Como é que eu vou dizer? Eu, eu não me saí tão bem. O dos outros todos, foi muito legal, bem descontraído, porque... Humorista com humorista sempre, sempre se dá bem, um sacaneia o outro. Então, é, é, é nadando na mesma praia. O, o Whindersson Nunes, quando esteve em Belo Horizonte, quando eu fui entrevistá-lo, ah, foi, assim, foi, foi de última hora aquela coisa toda. Estava quase na hora de, uhum. de ele entrar em cena. Então, eu queria ter uma segunda oportunidade. É, foi uma entrevista razoável. Como mas ela poderia, podia, poderia ter ficado melhor. Não por ele, mas por, por mim. Eu achei que... Eu, que eu não, não me saí bem. Eu, a, a gente, eu sempre fui muito crítico comigo mesmo. A gente sofre muito, mas de qualquer maneira é, é, vale a pena, porque você está sempre se policiando. Mas eu quero ainda é, entrevistar, nem que seja numa live, o Whindersson, o que é uma pessoa... Aliás, o, os dois né, tiveram uma, uma, uma história bem semelhante. Né? O Tino o, o, o Lipa deu uns toques no Whindersson Nunes para 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 carreira e, e um deu pro outro o Whindersson falou Pô Tires você podia gravar para um deu hora, pro cara. outro é foi um deu, um pro, um deu outro, pro outro uma... sério foi uma... foi, sério, foi uma... sério? gente cara. ficou
5: gravando um deu pro outro
4: revelação
2: <risos> é não foi verdade um, um ajudou o outro foi uma troca que deu muito certo com certeza <risos>
1: Você também Muito foi bom. repórter do balanço geral, não foi, Magela? Durante um tempo? Você não era o repórter? A... É,
2: era até cego ver. Foi uma sacada. Eu, eu tive essa ideia aqui em Belo Horizonte. E aí o diretor da, da Record em São Paulo achou bacana. Eu ia nos, nos, nos bairros, ouvia a reclamação da população e eu não podia fazer graça com a desgraça das pessoas. Então eu trazia para mim as, as brincadeiras. Porque as pessoas esquecem que eu sou cego e muitas delas, a maioria falava, Magela olha só como é que tá essa rua, aí eu chegava, ah, gente, não estou acreditando, o que, que é isso? E aí eu bolava, entrava aquela música, a coisa tá feia, a coisa tá preta, no livro eu conto, gente, eu, 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 eu não sei de onde eu tiro tanta coisa, porque o, o, o produtor, ele fala, Magela, é, tá, tá, tá com problema de dengue lá no bairro tal. Só isso. Eu me produzia na hora, eu inventava. Aí eu falei assim: tem alguma roupa? Tem alguma roupa aí para eu me vestir de dengue, de, 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 de do mosquitinho da dengue? Aí eles arrumaram, eu me vestia. Eu, eu, eu fui num lugar que tinha uma cratera gigantesca num bairro de São Paulo, mas era um negócio surreal. Era muito funda. E aí eu falei assim: deixa eu te perguntar uma coisa. Lá no fundo cabe cabe uma mesa com quatro cadeiras. Não, mas pra quê, Margarida? Não, porque eu quero... Se couber, eu quero... arrumar um baralho, eu quero jogar buraco dentro do buraco, lá no fundão. Aí os caras me desceram, não. cuidado. Eu fui lá... No, isso tá, tá no YouTube. Você coloca assim, ó, clatera gigantesca até cego Vida. Tá no YouTube. Aí ficou muito engraçado e, e, e no, no livro vai estar tá a foto eu lá no fundo do buraco, jogando, jogando truco, jogando buraco. Então... Foi muito bacana esse, esse projeto, só que eu pedi para sair porque estava ficando muito igual e eu queria colocar mais humor, fazer entrevista nas ruas, falando assim de coisas que todo mundo se identifica, tipo com a mania que a pessoa tem, se tem medo de alguma coisa, falar sobre fofoca, de, de assuntos que todo mundo se identifica.
1: Mais uma Gente, pergunta ó, aqui não, não peraí, 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 antes da pergunta deixa eu falar ah, aqui, a gente ah, tá chegando às 10 horas e eu às 10 horas eu começo a trabalhar, eu sou que nem puta, chega sim. de noite eu começo a trabalhar, ah, então sim. eu vou ter que abandonar esta live rapidamente, ela eu te amo de verdade, gosto muito de você, sou teu, sou teu amigo é, torço pelo sucesso do seu livro e queria deixar um apelo aqui ao Fabinho do Olhar o Fabinho já enganou o palhaço Fabrinho,
4: não engane o ceguinho. É cheio. É né? Já enganou o palhaço. Vamos, vamos cobrar,
1: hein? É, beijo. Ó, um beijo agora
5: para outro, outro integrante do olhar cínico
1: aqui. Obrigado, Fabrini. Valeu.
4: Tchau, tá, um beijo, Fabrini. Vou botar uma ah, pergunta bem. aqui, em Magela. Aí eu vou botar sim. alguém para dentro. Hein? Vou botar tá. alguém para dentro daqui a pouco. <risos> que delícia.
0: Boa noite, pessoal. Piada, tudo bem? Dentro, aqui quem está falando é o Tortorelli. E eu estou passando por aqui apenas para poder dizer que o Magela é uma grande inspiração para a humanidade, né? Porque ele é uma pessoa que não, não, dá, não dá luz para enxergar as coisas ruins da vida, né? É, isso deve servir de exemplo para todos nós, né? Tentar tá sempre é, evitar ficar olhando para as coisas
2: ruins. Obrigado, viu, Magela? De nada, Tortorelli, essa voz de locutor da Rádio Antena 1, essa voz de locutor do Jornal da Bandeirantes, a voz que se assemelha mais ao Walker Brass. Você pode pode ter certeza que eu não sou de colocar olho gordo em em situação nenhuma, mas eu estou sempre de olho.
4: Aí, Mangela, acabou de chegar aqui mais um integrante do Olhar Cínico, o Diocano.
2: Boa noite, pessoal.
0: Boa noite, Magela. Tudo bem? Boa noite, seu É um japonês, Magela. É, é um japonês falsificado. Metido engraçado. É, o Tanaka. Mais ou menos, (risos) Panaka. Tanaka. (risos) Faz o Faustão aí pro Magela. Aliás, pera aí, é difícil competir o Faustão do Magela, é bom pra caramba também. Ah, Tá, mas mostra pra ele, mostra pra ele. Peraí, peraí, deixa eu tomar o fôlego aqui.
3: Aí, garoto!
0: Grande! Magela Eita
2: Só falta fazer igual! Fazer igual o Rogério Morgado. E, e tem a vivo assim, a 7h37! É, é.
0: Esse bordão do Morgado é maravilhoso, né? É sempre a 7h37!
4: Domingo eu tava dia. vendo. Domingo passado eu tava vendo o Luciano Huck aí ele falou 7,37. Ele falou? Falou, <risos> falou. Puta coincidência, 7h37.
0: Loucura,
1: loucura, loucura,
3: 7h37.
2: Do <risos> ele, ele tá no caldeirão do domingo, né? Tá um caldeirão de domingo. É, eu vou fazer uma sátira no meu programa de televisão. Quando ele voltar pro ar, eu tenho certeza que algum, um canal aberto aí vai. Mas é, eu vou colocar. É o piada velha. A piada velha. Você, você que tem uma piada com, com tanto quanto idosa. Ninguém ri dessa piada. Vamos fazer uma reforma nela. Kaquim Dog, Geraldo <risos> Aí eu vou fazer a piada velha. Uma piada sem graça, e nós vamos dar uma recalchutada nela e depois interpretá-la de uma mais floreada. Vamos dar, vamos dar uma, uma fazer uma, uma retífica completamente na, na, na piada.
0: Boa, boa. O Lata Velha, né o verdadeiro, ele vai levar na oficina a sua piada. Isso, vai ser vai piada velha. Que... É, e você vai fazer uma dança para reconquistar ela de volta, né? Senão vai ser doada no Criança
2: Esperança. Ah, Exato, vamos, vamos fazer uma, uma coisa bem, bem, bem semelhante, imitar descaradamente. Vai ser o panelão do Ruki É o panelão <risos> diretamente do estúdio. É da Central Bob de Jornalismo, estúdio 171. <risos> é o
0: estúdio 171. É, o, o puta narigona,
2: né? Assim, senhor, eu, eu, eu. <risos> E o Mion tá mandando muito bem no sábado, né, cara? Que bacana. É, Você é, viu? Que, ó, ele tá bacana, Davi, assim, né? Olha, ó, o Léo. Ai, senhores, ai, mano, estamos aqui. Ele, ele é muito, muito, muito talentoso. É, eu nem Vocês, hoje. vocês. vocês... Quando
4: o burro fala outra baixa orelha. Vocês sabiam que eu já escrevi para o Magela no rádio? Ah, Eu escrevia para o Magela. Ele não lia que eu escrevia, mas eu escrevia.
2: Eu falava assim, na Rádio Transcontinental lá de Mogi. Fiquei 11 meses lá.
4: Ficamos.
0: E o que que você escrevia para o Magela lá, o o Jorge? Não não importa, ele não lia. (risos) Mentira, eu escrevi em braille. É, 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 é. é, 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 é. em braile. <risos> não, mas, é, mas caiu uma curiosidade, né, é. Marcelo? Geralmente, como é que faz? Ah, tu, ah, tem algum
2: esquema para colocar em braile? Não, não, o Jorge, o Jorge tá? mandava e eu decorava, eu procurava decorar as coisas, né? Exato. Tinha o, tinha o tema, de, 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 todo dia tinha o um tema, falava de alguma coisa, tudo, então, então ficava legal. Hoje ficaria mais fácil ainda, né, Jorge? Porque agora tem o WhatsApp, todo mundo está usando muito bem o é WhatsApp, faz o, faz o tema. E, e a gente tem rapidez de raciocínio, presença de espírito, isso ajuda demais. Né? Twitter, e-mail, o WhatsApp. Então tá, o, o rádio está cada dia mais fácil de fa- para quem sabe fazer, claro, não adianta o cara querer fazer gracinha, vocês É, graça, é você o, o tá...
4: um, um exemplo aí, Magela, a, a Dorinha, que faz parte do olhar cínico, ela trabalha para uma rádio do Paraná. E aí ela grava e manda as coisas pelo WhatsApp para lá. Isso. Ela faz ao vivo, mandando as, as coisas pelo WhatsApp.
2: Aí. Sim. Tá de São Paulo para o Paraná. Não, e a coisa está tão maravilhosa tecnologicamente que, você vê, por exemplo, o Beto Hora agora ele está morando no Brasil, mas ele, ele, tá, ele ficou 4, 5 anos é, fazendo o programa de esporte é, da casa dele em Orlando e não dava delay nem nada. É como se eu estivesse dentro oh. do estúdio. Às vezes o som do microfone dele fica melhor até do que o do próprio estúdio. Então a tecnologia está boa. Você pode estar no Japão que você faz um participa de um programa se não falar não, 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 não vai dar a impressão que você ninguém vai saber que você está fora é, é que uma, é que
0: é que você não está vendo Magela mas nesse exato momento eu tô na Coreia do Sul olha aqui dá para ver a capital seul aqui ah, você tá na Coreia você,
2: você tá onde você está em seul não dá para ver é, o seu um dele. Dele. Ele tá é, tá seul dele Tá pelado Aqui, deixa te perguntar uma coisa. Se não tivesse vacina no Brasil, e se tivesse a vacina só na Coreia, você tomaria em seu...
4: Ah, tomava. Tudo pela
2: vida, tudo pela vida.
5: Mas, ela é... Deixa eu saber um pouco, porque você tem cinco irmãos também que, que são cegos, né? É,
2: desgraça a pouca, é, é
5: Então, como foi isso na família? Porque eu sei que sua mãe foi uma guerreira. Nossa. E só você é artista ou tem outra artista?
2: Não, bobo só eu mesmo. É, é, os outros todos são pessoas normais, embora tendo uma limitação, né? Como a cegueira, mas. Mas cada um se deu bem. É, uma irmã que é pedagoga, outra psicóloga. É, o irmão, ele é, digamos que é representante comercial de artigos importados. Moambeiro. Uhum. Vulgo. Vulgo Moambeiro. Mas, então, uhum. é, é uma doença que chama retinose pigmentar, que parece o nome de, de um prato chique. E é, essa doença, <risos> geralmente, quando tem uma família de... Cinco pessoas, geralmente duas, três pessoas tem lá em casa, de oito, fomos fomos cinco. Então, todos nós enxergamos um pouquinho. Depois a a luz, o farol apagou completamente, mas a gente acaba se acostumando, você vai dançando conforme a música e somos todos bem-sucedidos e e felizes na medida do possível.
4: Magela, mais uma pergunta aqui.
2: Olá, Magela.
0: Tudo bem? Beleza? Primeiro, obrigado por nos fazer sorrir, viu? A vida toda. Olha e veja bem a pergunta que eu vou lhe fazer, Magela. Sim. Como você enxerga o futuro do nosso país, do nosso grande Brasil, Magela? Um abraço para você, Magela. se mantenha Muito. sempre feliz da forma que você é, Magela. Um abração. Obrigado.
2: Eu, eu sempre sou muito otimista, vejo com bons olhos. Eu acho que é, a, a política chegou num ponto muito ruim, é, muito negativo. Eu, 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 antigamente eu, eu falava, gente, por que, que o pessoal não tem o mesmo amor que tem pelo futebol pela política? E não imaginava que eles iam levar assim é ao pé da letra. Então tá tendo um exagero da direita e da esquerda, a extrema direita e extrema esquerda. Então tá um fanatismo, uma coisa insuportável. Tem humoristas, colegas da gente que não tá fazendo graça mais, só se fala de política e, e é um falando do outro e e amizades sendo desfeitas. Eu acho uma bobagem. Eu falei ontem lá no Clubhouse, você conhece uma uma pessoa há 40 anos você conhece literalmente essa pessoa, você encontra com ela todo dia, sabe que é uma pessoa de bom caráter, que é uma pessoa honesta, que é uma pessoa bacana, prestativa, generosa, mas porque ela simplesmente não concorda com você, aí as pessoas estão acabando com a amizade, saindo do grupo de WhatsApp e sabendo que a maioria dos políticos, a pessoa não conhece os políticos, conhece da televisão, dos holofotes, sabendo que a maioria deles... Quando liga a câmera, eles estão lá metendo a lenha um no outro. A, apagou as câmeras, um vai para casa do outro comer churrasco. Você viu o que eu falei de você ontem? De... Deu uma regaça. É, mas você vai ver semana que vem. É assim. Agora, é, a gente está passando por esse momento, assim, é, 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 que está que, que essa, essa briga, esse fanatismo, e, e eu, eu acho, assim, é um negócio muito doido. Você vê um relator da CPI, Renan Calheiro, Parece, problema, parece piada, né? O cara, assim, que está com 17 processos em curso, e o cara é o, é o poste mijão do cachorro. É um troço inacreditável. E pa- parece realmente que é, um, é, é surreal. Então, o que nós temos é, é isso aqui, analisar friamente e é, obedecer. Mesmo você não concordando, com a opinião da outra pessoa, mas não não, não acaba a amizade, não, não não faça disso, porque não vale a pena. Infelizmente a, a política ela está crônica e você você não, não vale a pena você perder uma amizade por pessoas que você é. sequer conhece. Pois é. E... Muito bem. Eu, eu me... eu,
0: eu, eu e, e Só complementar um desabafo aqui. Pessoas que não se importam com nenhum de nós, nem saber se você é gordo, se você é magro, se é cego, se enxerga, se é homem, se é mulher. Ele só vê o título de eleitor e quer seu voto. Então
2: é. não seja idiota, não troque. E pessoas que estão assim. Família, seus amigos. E como é que é? a pessoa senta no rabo e fala do rabo do outro? Tem pessoas que estão assim, tá mais sujo do que poder de pato. E aí, tá lá, igual o Renan. O Renan, eu queria que alguém chegasse, tá? Pra... o senhor, o senhor o Renan, o senhor já resolve agora que esse processo ali, aquele negócio todo.
4: <risos> ah, o... Magela, mas vai, vai acontecer semana que vem, hein? O velho da van vai participar. Ah, é? Quarta-feira o véio da van vai lá. Ah, mãe ele é... vai falar.
0: Não, esse é bom. Não vai acontecer nada, não vai acontecer nada. Não, acontecer vai não tudo. vai
4: acontecer nada, mas o velho da van vai falar. <risos>
0: É. Essas sessões deviam estar Passando transmitidas Essa hora, na TV aberta Ia ser um baita sitcom é, <risos> Ontem exatamente. foi uma palhaçada Aquela gritaria lá Você tá
2: descontrolada é. Ai, você é moleque
0: Você é caraca
2: Ô, Gente, podia pegar isso aí e fazer humor Porque A sua trânsito... ah, É na história
3: descontrolada É na história descontrolada É na história descontrolada É na história <risos> <risos> descontrolada <risos> Desse...
2: É, e, chac, chac, chac. Ele tá te e põe ela lá brigando. Você eu tá eu perdendo a oportunidade de fazer um bom programa de humor Aliás, Aliás, eu, 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 Jorge, que vamos, vamos pensar nisso aí, né? Pega os cortes das, da, dessa, do, os cortes da, 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 CPI. Cortes da vai, CPI. Vai, colocar música, <risos> colocar música. Tem a ver com o que o cara falou. Vai, vai dar uma puta audiência.
0: Certeza, certeza, certamente.
4: A sorte sua é que você não vê nada disso.
2: Ainda ainda bem, mas mas como diz o Zema Nosso querido governador Eu não vejo, mas eu ouvo Ouvo perfeitamente Agora,
0: me perdoe Talvez eu vou voltar um pouco Na conversa Ah, eu Eu cheguei um pouco atrasado Sim. E eu ouvi, eu cheguei no momento que vocês estavam falando sobre a, a trajetória do Magela, do livro que ele está escrevendo, muito legal, é, e o Magela contando, né, que como é, locutor... Eu queria saber um pouco dessa trajetória, Magela, porque como, como você começou, você faz, vendeu loterias, né, Vendeu Foi. fez locução em porta de loja também, hoje Sim. eu sou um cara que tá iniciando nesse universo, então, é, hoje eu trabalho com locução em portas de loja, no comércio é. popular e tal, e, e, e faço Mostra uma pro graça Mostra Magelo aí
4: como é que você faz, só para ele saber.
0: É, vamos lá, deixa eu ver. Vai, vamos lá, vamos lá. <risos> Quem sabe faz ao vivo. Valendo! É, Muito boa noite, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Barracão, e olha só aqui no Barracão, você vai encontrar as melhores ofertas. Tem promoção aqui do conjunto de copos com seis peças por apenas R$ 13,99 cada. e o mesmo é o conjunto com seis copos em vidro por apenas R$ 13,99. É muito barato, hein? E olha só, lembrando que aqui no Barracão, as suas compras acima de R$ 100, reais, Você pode estar parcelando em até 10 vezes sem juros no seu cartão de crédito. É muita facilidade para você. É aqui. É do
3: Barracão! Ah, muito bom! <risos>
0: agora
2: estamos aqui numa promoção do nosso barracão essa semana. Você comprando meia dúzia de copos, você leva seis. É a grande promoção do barracão. <risos> <risos> Eu fico um pouco
0: tímido de fazer piada, Magela, porque ah. eu fico, às vezes, naquela, cara, quem tá aqui, vai ouvir vivo assim, pô, cara idiota, tá falando um monte de baboseira aí, e eu fico mais fazendo essa locução um pouco mais séria. Você tem uma dica pra me dar? Alguém já, uma vez, enfrentou?
2: trincou, meu, tá chato, hein, cara? Não, eu, eu acho que você tem que ser bem bem, bem devagarzinho, é, Você estudar em casa, você vê, por exemplo, é igual essa da, do copo que eu falei, que inventei na hora, mas assim... É, mas uma, uma base dessa, você, é, se você está fa... fazendo ao vivo lá, você conversar com um, um cliente, alguma coisa assim, bem, bem devagarzinho, porque aos poucos, se você tiver a espirituosidade, você vai, você vai pegando o, o gancho, você vai, você vai pegando mais, mais, mais firmeza, não não, 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 não vai com muita rapidez, porque senão, você pode se precipitar. Então tem que ser bem bem gradativo mesmo. né? Tipo assim, o que que, que que dá para fazer graça naquela oferta que que passam para você? Então, porque de repente você vai fazer uma piada que pode tirar a atenção do do preço ou da qualidade da mercadoria. Mas é é, é difícil, mas não é impossível. E eu, 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 como você falou, com relação à rádio, eu fui de uma sorte muito grande, porque... Até então, eu trabalhava como locutor e sempre ouvia um programa de maior audiência aqui em Belo Horizonte, o Aldair Pinto. Quando eu queria trabalhar em rádio, ninguém me dava oportunidade. E e o Aldair fez uma uma brincadeira, fez uma pergunta, uma promoção. Quem soubesse a data de fundação do Café Nacional que pode ensinar o programa e ganhar uma lata de café. Aí ele esqueceu de ligar para a fábrica e fala pessoal, se alguém ligar perguntando, não fala. Aí eu liguei primeiro. Eles me informaram, (risos) imediatamente eu liguei. Aí, puxa vida, eu pensei que ia demorar 15 dias. O rapaz, o Geraldo Magera ganhou. Aí, o que que acontece? Por que que eu falei que eu eu fui de uma sorte? Porque o Aldair Pinto, ele era tão famoso que ele tinha autonomia do programa dele. Geralmente, um locutor que apresenta um programa normal, um comum, ele chama alguém para participar. Se essa pessoa se destaca, ele não tem... Autonomia para fazer o que o Daí Pinto fez. Porque o Daí pediu para fazer imitação, contar piada, e aí, no ar, sem combinar nada comigo, ele falou: Olha, se você conseguir patrocínio, você vai trabalhar comigo, você vai fazer parte do programa. Eu tomei um susto, eu fiquei na alegria. Aí, porra, como eu tinha vendido loteria e tinha contato com alguns empresários da cidade de Nova Lima, em uma semana eu consegui dois patrocinadores. Por que foi uma sorte danada? Porque se eu tivesse participado de de uma promoção de um locutor comum, ele não não teria feito isso que o Aldair Pinto fez. Então, foi foi de uma generosidade que ele fez comigo. E, a partir daí, eu eu consegui o meu próprio horário e as coisas começaram a a se deslanchar. É é uma coisa muito boa, né?
4: Então, você é muito grato ao Pinto.
2: Ah, demais. Principalmente sobre o nome dele. (risos) Aliás, ele, ele, ele era. O, o Jorge, eu, eu, eu acho que eu sou descontraído, assim, por causa do. Eu, eu, porque ele, ele fazia. Há 20 anos atrás, 20 não, há mais, 30 anos atrás. Olha como é que ele fazia o programa. Aqui é o Capital Cidade Aberta, apresentação de Aldair Voyames Espírito O Voiames é da mamãe. E o Pinto é do meu pai, Teodósio Pinto de Oliveira Castro ele já era muito descontraído. Se o daí estivesse vivo, estivesse hoje no rádio, ele ia fazer sucesso do mesmo jeito. Ele, há 30 anos atrás ele fazia a, a, a diferença naquela época porque ele era muito irreverente. Incrível, incrível.
3: Sim.
5: Magela, você teve experiência já com o Silvio Santos, né? De frequentar, de conversar. E você imita o Silvio Santos muito bem. E você fez uma diferença de voz dele, né? Você observou como era a voz dele antes e fez a voz dele agora. Então, ele, enquanto mestre da televisão brasileira, que é o concurso, é, a gente tem como a gente se espelhar para poder homenagear? Você fica à vontade para imitar, para é, fazer a voz do Silvio Santos hoje, principalmente?
2: Ele é. Ele, antigamente, no Troféu Imprensa, era um pique da. Bem, estamos conhecendo o Troféu Imprensa, 1995. E vamos chamar agora a Jorge
1: Barbosa,
2: recebendo o Troféu Imprensa, o Olhar cílico. Aí, aquele pique todo. Agora, mais recente, ele já quer saber. É. Mas,
1: olha, nós, nós estamos agora, vamos receber aqui. O Jorge. O, o Jorge
2: Barbosa, é. é, é, é você, é, é, é
1: você,
2: você é do Olhar Cínico?
1: Isso mesmo, seu Silvio.
2: Ah, é, 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 é do Duro? O Jorge
5: é fã, hein? Tá o Jorge
2: é fã. Não, gente, e eu olha que você tem uma ideia. A, a, eu, eu cavei essa entrevista, não foi fácil, mas eu fui dando meus pulinhos, consegui. E olha o que, que aconteceu. Foi a única vez que foi em 2013. Aí é, eu estava lá nos bastidores e o diretor falou: Mas era, vai ser fácil. Ah, o, o Silvio te entrevistar. Porque ele assistiu o seu show na Netflix, na casa dele. Eu falei, gente, o que é isso? Eu fiquei. O Silvio Santos de cueca no sofá da casa dele, me assistindo na Netflix. Que é... coisa mais, mais doida. Aí eu pensei, gente, eu vou. Eu vou gelar, eu vou. Nossa, no programa do Jo, do, do, do se eu cuspisse no chão, não ia sair nada, que eu fiquei muito emocionado. E no Silvio, eu também, nossa, eu, eu não vou conseguir. Gente, mas eu fiquei tão à vontade. Eu olha, Geraldo olha, é, é, você. eu assisti você na Netflix, eu vou muito você, você conta a respeito aí do, é, é, do cego, não é verdade? Aí, minha, foi, ele brincou comigo no ele escondeu, ele escondeu, eu não precisa esconder, ele ficou só calado e eu esqueci sempre que aí o que acontece quando quando foi pro ar no, no domingo aí que a barra, aí que a casa caiu porque as pessoas mandando twitter me elogiando aí que a aí que a ficha caiu eu comecei a chorar eu fiquei emocionado no dia oh, que o programa foi pro ar mas durante o programa na gravação e é, e é inacreditável gente você o, o Silvio ele, ele é um negócio de Deus gente ele fica 4, cinco horas em pé, o cara está beirando os 90 anos de idade, e, e, e assim, com, com, com um auditório, é um troço, é uma energia tão extraordinária que não dá para a gente entender. Assim, e graças a Deus eu, eu pude dar um abraço que pouca gente faz, eu sou muito cara de pau, e estava perto. Quando eu notei que ele estava perto de. Mim, oh, você está aqui perto de mim, eu estou perto de você. Posso dar um abraço? Abraçou. Aí, cara, ele pode. Aí me deu um abraço, eu dei um abraço, ele vai falar. Foi maravilhoso, maravilhoso. Muito,
3: muito maravilhoso. bom.
2: Cara, até arrepia de ouvir isso aí, isso é louco. Não, ele... ele é Chico Anísio... Olha só, 11 vezes no programa do jogo participado do Silvio Santos, ouvir dele, que me assistiu, na casa dele, o Chico Anísio na, na, na escolinha, o Roberto Carlos, por duas vezes no camarim, eu fui um abraçar ele... Pô, bicho, eu sou seu fã, gosto muito do seu trabalho. Eu falei, pô, Roberto, na, na segunda vez, eu falei, assim, pô, cara, se eu soubesse que você estava na plateia, eu tinha mandado um abraço para você. Eu falei, nossa, se eu fizesse isso, eu ia, eu ia ter um piripaque. Falei, Olha que coisa maluca, um cara que você tem como ídolo. E o cara... Falar que gosta de você, que é seu fã. É, que,
3: é, que
2: é fã,
4: né? Ô, Magela, teve algum, pro... teve algum programa que você não foi, que você gostaria de ter ido, que você ainda gostaria de ir?
2: o menino... Faustão! Faustão, um um, ele fala assim, já esse foi? grande sócio! Eu, eu tô sócio, mas <risos> eu não frequento esse clube, já tem uns Fa... 10 anos. dado de é um... dinheiro. Agora vai pra, vai pra Band, é, não, vai ser muito legal. E, e dizem que vai ficar fazer de segunda a sexta. Vai é. dar trabalho. Porque ele, eu acho que o Faustão agora ele quer voltar às origens. Ele quer fazer um programa sem gesso, um programa que nem ele fazia o Perdido da Noite, que era tudo de improviso. É, ele quer fazer muito... a bagunça, né? É, 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 vai, é, vai ser muito legal. E o Magelo
4: foi pro saco. E a Nádia também. Todo mundo foi pro saco.
2: Estou ah, aqui. Ó.
4: Não, é, todo mundo começou... A, a a rodinha de vocês começou a girar. Ô, bobo. A
5: roda, né? Eu vi a rodinha dos três. É, eu uma roda que... a não tem
4: um roda que gira, não, viu, Jorge? A minha roda eu, eu
5: não, eu não gira, é. não, viu?
4: Ei, mas tá eu fiz uma parar. pergunta para o Magela e ninguém respondeu. Tem algum programa que você gostaria Vai, de ir Magela. ainda?
2: Você não foi? Ah, eu... Tenho o Pedro Bial, eu queria participar do programa do Pedro Bial. A Fátima Bernardes, eu, eu, eu tinha vontade de... De participar também.
5: O Jorge vai providenciar isso. Oh,
2: pode deixar. Não. Vai, Jorge. Não, eu, é. tenho, eu tenho umas ideias bacanas. O Encrenca. É, eu já até falei em off com, com o Jorge. Com uma, umas ideias bacanas aí. Quem sabe? Né? Uma hora dessa, eu, eu nunca desisto. Eu acho que o meu programa de televisão, eu assinei um contrato com o SBT de Santa Catarina, que é meia hora, super dinâmico, só que. Para estar tá no ar, tem que vender a primeira cota. E você vender a cota sem estar tá no ar em plena pandemia, é muito difícil. Difícil, né? Não, e, e tem um diferencial, porque como eu faço imitação de apresentadores, só que todos eles são cegos. Então tem o Silvio cego, o Fausto cego, o Marcego, o Rezende, Ara Aracega, <risos> do ômega 3, Raul cego, Gil, é tudo cego. <risos> Muito bom, gente. Dá... Ai, queria muito ver. É, a... Muito bom o, o, que, o, o que eu faço é você fazer diferente. Se você faz diferente, igual o Homero Salles, uma vez na Escolinha do Barulho ele falou, gente, alguém aqui sabe fazer um outro personagem para a gente diversificar? Aí eu falei para o Homero, eu faço uma velha, uma velha cega maravilhosa tem um bêbado cego, então, que é sensacional. Um caipira cego. Pô, mas tudo é cego. Eu acho que eu sou cego. Eu vou fazer, eu vou fazer uma na praça nossa. Eu vou fazer a velha surda e cega. Olá,
3: polô, vela, é polô, é polô. Olá, polô.
2: Foi. Fazer um gadinho cego também. é, 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 tudo... Isso é bom, viu? Não, eu fazia, não, eu fazia o projeto, é, uma peça teatral que era radioatividade. É uma, uma sátira, um programa de rádio. A, a, a sátira de uma programação de rádio. Então, eu fazia o um repórter Fanho e Gago feito por um cego, que era o sanfona. <risos> ah, estamos a, a, a falando aqui, indiretamente aqui na, a, a, a das, e das ricidades. Era um cego, é um sonho que era gado feito por um cego. <risos> tem, que fazer, tem que fazer diferente, né? Tem, tem que usar e abusar da... da, da, da... Eu, aqui eu fiz o Marcelo Rezê. Olha a coincidência. Vieram 12 cegos amigos meus aqui em casa para tomar umas. E aí eu lembro que a gente tinha comprado um saco de bala, bala de chocolate aqui perto, Aí eu tive uma ideia, gente... Aí eu chamei a cegaiada toda pra porta lá de casa. E, a, e aí, aí nós jogamos, jogamos um monte de, de, de bala em cima dele. Aí eu, eu fiz o Marcelo e assim... Atenção, uma coisa que aconteceu em Minas Gerais. Em Belo Horizonte, na periferia. Cegos recebidos a bala. Bosta aí. Meu. Aí tá lá, aquele um monte de cego. E as balas caindo em cima dele, assim, <risos> balas de chocolate... E... <risos>
3: <risos> Cê, né? oh, Ô,
2: Diocano,
4: fala aí o Cabrini com o Marcelo Rezende.
0: Opa, vamos lá. Vai. É, boa, boa noite aqui, quem tá falando é Roberto Cabrini. Hoje eu estou aqui com o privilégio de estar entrevistando ele. Marcelo Rezende, diretamente do Plano Superior. É,
2: tudo bem, Marcelo? Exatamente. Nós estamos de olho em você. Daqui a pouco você está sendo chamado aí.
0: <risos> é, 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 opa, peraí. É, dentro dessas aí é melhor eu me preparar aqui.
2: O negócio está feio aqui em cima. Muita gente, cada causa convite, está chegando. tá dando aglomeração. Nós estamos achando que nós vamos voltar.
0: A <risos> A pergunta que fica para todos os espectadores, Marcelo, como é que está a fila do portal, tem vagas ainda aí no céu, diante desse excedente de números
2: de pessoas subindo? É, nós estamos aqui, está tá, tá ruim, nós estamos, o negócio aqui da apuração, nós estamos pensando em fazer a apuração sem urna eletrônica. Está <risos> de parabéns, Eu sou cabrita, tá muito bem feito. Oh, obrigado, é que você não tá vendo. Oh! <risos> não, mais um, Muito bom. E é uma imitação que poucos fazem.
0: Agora, é. Sim, é. Muito, muito obrigado aqui, Roberto Cabrini, uma boa noite,
2: até mais.
4: Oh, o Magele, <risos> foi, foi ele que fez o Tortorelli para você também.
2: Ah, é? Ah, é, a, é verdade. Foi. Aquela, é. é. aquela voz de Walker Brass. É. Aquela voz é. bonita. É.
5: É. Olha, 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 meu Tudo
0: bem aí com vocês O programa de rádio A gente vai fazer um stand-up é, Na verdade foi uma, foi uma imitação sem querer Que ontem brincando com o Jorge foi. A gente fez um áudio E falou, cara, tá parecendo Tortorelli E Não. aí eu
2: falei, pô, vou, vou e, tentar arranhar e, mas... é legal, mas... e, é, e é legal que ele vai na, No stand-up ele... Ô gente um abraço para vocês. Eu quero dizer o seguinte, a minha voz
0: é assim mesmo. <risos> é muito bom, eu tive, eu tive a oportunidade de né? ver, muito bom. É, é meio um nhonho com o
2: Fausto Silva, né? Uma Ele está na de Transamérica, muito... né, Jorge?
4: Conectados, sim, sim. Ele vai estar na, na, na live do Olhar Cínico, dia 14.
2: Hoje, a Transamérica é uma coisa mais maluca. A metade da programação é CNN. Depois volta a ser transamento, depois à noite muda, né? Não tá, tá três em um, é. Mas
4: a Jovem Pan é assim, né? É, é jornal, política, humor, é tudo misturado e música também. É é,
2: é a, 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 mas assim, ela tá. A diferença é que tá como é que é? de 8 até as 6 da manhã é música, né? Aí depois mistura.
0: É, mas é, 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 é o que o Magela falou, foi o desejo de que o brasileiro amasse, ah, é, é, cuidasse da política como cuidasse do futebol, né? Daquela. É. Do fanatismo. Hoje, cara, tem emissoras de rádio que só tocavam músicas abrindo espaço para colocar um programa sobre política no meio da Gente, tarde. ó,
2: teve um dia. Depois do, do, no dia 8, dia 8 de setembro. É, os Pingos no Is chegou a 262 mil pessoas só no YouTube, simultaneamente.
3: Sensacional, ah, né? É o... é.
4: Teve, Eu outro, teve outro dia, o dia que estava no pânico. A Bárbara. A... a Bárbara, né? É a Bárbara, tinha mais de 100 mil.
2: É 158 mil que
0: chegou. O louco! o louco, é. bicho! Tá, sabe tal então, algum do, do Pingo no ou Geraldo?
2: Ah, até que não, porque eles têm uma voz Só, só o Augusto não tem é, é, verdade Ele faz assim Tô tá? até que Só dá uma Uma, uma aparência mas a, mas a maioria tem uma voz comum né é, O Zé Maria Ele
0: tem também uma, uma voz Ele faz
2: aquele é... eu, eu tava
0: tentando Um dia aqui, mas agora não vou lembrar Eu tava brincando em casa aqui, minha mãe ouviu Ela falou, pô
3: e
2: tocando é. o violão dele lá né? é o marinho o, o marinho por exemplo limita o o ciro dele é muitíssimo bem o bolsonaro como, é. ele, teve, como ele teve com o com bolsonaro todo dia na campanha né então ele pegou pegou os, os, os capoeiras o marinho ele, ele ele faz muito bem agora não sei o que aconteceu que acabou que ele né, pulou do cavalo pulou do cavalo sei, é, e aí é, ele está ele tá fazendo poucas imitações e está mais falando sério. Até o Alba também Que fazia muito. É, o, o Marco Antônio, o professor Olavo, eles estão imitando menos. Está o Morgado que está fazendo mais imitação.
4: Sim, é sim. verdade.
2: É...
5: Mas você é muito politizado, né? Qual a sua experiência com a
2: política? Muito ruim. Eu fui candidato duas vezes e, duas vezes, o partido pisou na bola comigo e não só o partido, os eleitores, porque ficam falando mal de política, ficam falando que o político é corrupto e eles se corrompem. O que eles me pediam de jogo de camisa, de barraco, de telha, de, de, de tijolo, eu, eu falava. O cara falou para mim, Magelo, se você conseguir um, um jogo de camisa para mim. E uma bola, só lá em casa são 12 votos. Eu falei, então eu acabo de perder 12 votos. Eu não quero comprar o seu voto, eu Puxa. quero conquistar o seu voto. Então, é, a, 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 existe muita hipocrisia. É, as pessoas que falam de política e elas acabam se vendendo também. Né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. É.
4: Magela, eu gostaria de agradecer a sua presença ah, nesta live maravilhosa. E já te convidar para um outro dia, a gente, você voltar aqui, você mostrar o livro para gente.
5: Muita história, é. muita história.
2: Nossa, tem demais. E... É, é, eu provavelmente devo participar de alguns podcasts quando eu estiver em São Paulo. E, e realmente é o que você falou. Esse livro, ele está com no mínimo três palestras diferentes, de tanta riqueza, de tanto caso, de tantas coisas que aconteceram. Ao longo da, da, da minha vida. Mas todas elas, todas as situações, mesmo as, as mais é, tristes, preconceito, eu consegui é, é, terminar cada caso com muito humor, com muita esperança, com, com muita coisa positiva. Muito bem. Sim,
5: sim, o Jorge. O Jorge vai ficar encarregado de eu? divulgar no grupo. Eu? É. Quando tiver a live, a pré-estreia, uhum. né? Porque o Fabinho está uhum. é, bastante interessado. E outros humoristas também no grupo.
3: Sim.
5: E a gente quer também divulgar no nosso Instagram uhum. a, o seu livro, que é um impulsionador de motivação para os demais, porque você acaba sendo ídolo de muita gente. Eu quero. No, eu,
2: que, eu quero muito. É, juntar essa turma toda que tem né, o Tiro Lipa, eu quero o Whindersson, quero ver se ele faz a live é, comigo, e eu participar da live dele, que ele está fazendo também agora, pegar esses, esses caras que tem um, um número de seguidores bacana para me ajudar a divulgação, porque vai ser muito legal. A, a, eu estou muito feliz pelo, pelo final, né, pelo conjunto da, da, da obra. Teve que ter uma pandemia tão triste para que eu pudesse realizar mais um, mais um sonho. Não só esse, mas o, o programa de televisão. Então, tá, tá bem bacana. Mas o
4: foi por causa da live, por causa da pandemia, que a gente também começou a fazer vídeos e lives e tudo mais. Olhar cínico
2: também. Foi é por causa é, disso também. A tecnologia, por causa da pandemia, ela foi, ela foi antecipada, pelo menos em, em, em cinco anos. Então, deixou essa esse esse lado positivo claro evidente que foi uma uma tristeza foi uma pandemia ninguém imaginava um vírus mais maluco mas é, a gente tem que sempre é, tirar mesmo de uma situação ruim é, usar a criatividade para pegar um, um lado positivo Jorge brigadão você sabe tanto que eu admiro você que você nós ainda vamos voltar a trabalhar juntos se Deus quiser e ele quer e obrigado a vocês todos e a gente vai se falando
1: olhar cínico A visão míope do Brasil e do mundo.